0: Wilfried, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben heute einen ganz spannenden Gast eingeladen, den ich heute auf das Thema Forschung mal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfe und mich ein bisschen mit dir mal mit einem echten Forscher unterhalten möchte, wie das in dem Bereich Diagnostik, in dem Bereich Medizin aktuell so läuft. Unser Podcast heißt, warum wir in einer Welt leben, für die wir nicht gemacht sind und ähm, das ist jetzt so ein bisschen natürlich auch tagesaktuell immer wieder relevant, wo wir denken, okay, die Forschung sollte doch eigentlich voraussehen können, was auf uns zukommt. Mhm. Ist es so
1: oder wie darf ich mir das Thema Forschung denn generell vorstellen? Naja, ähm, es gibt ja, sage ich mal, immer mehrere Treiber, wenn man Forschung machen will. Ja? Also wenn es irgendwo einen Bedarf gibt, um, ich sage mal, ein Leid abzuschalten, ja, so ein ganz simples Ding wie Kopfschmerzen. Dann hat man ja nicht die vorausschauende Thematik, wo man sagt, ich will die Gesundheit der Zukunft pflegen, sondern ich habe ganz konkret ein Thema, wo ich sage, stell das ab. Das haben wir die letzten 100 Jahre zu Genüge gemacht und haben festgestellt, wir sind eigentlich nicht wesentlich weitergekommen. Die Leute werden zwar älter, aber das ist, glaube ich, maßgeblich ein Thema von bessere Ernährung, äh, weniger körperlicher Belastung als von medizinischer Versorgung. Die medizinische Versorgung merken wir heute an den Stellen, wo ähm, ich sag mal chronische Krankheiten greifen und man an den chronischen oder mit den chronischen Krankheiten relativ lange leben kann. Da sieht man welche Macht sozusagen heute in der Medizin steckt. Aber das ist ja nicht das Thema, wo wir uns langfristig hinbewegen wollen. Es kann ja nicht der Sinn des Lebens werden oder auch nicht der Sinn der Forschung sein, die letzten 20 Jahre des Lebens möglich lange rauszuströmen, sondern der Punkt muss ja eigentlich sein, dass wir möglichst gesund ins Altern kommen. Und da ist für uns, glaube ich, auch eine absolute Trendwende in der Forschung zu sehen. Also wir sind ja, wir sind ja inzwischen so unterwegs, dass wir eben sagen, wir wollen, prädiktiv unterwegs sein, also die Vorhersage machen können, dass bestimmte Krankheiten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftreten und die Wahrscheinlichkeit wollen wir sozusagen in die richtige Richtung bewegen und sagen, da gibt es möglicherweise eine Prävalenz, aber wir kriegen das Thema trotzdem in den Griff. Das sind natürlich ganz neue Ansätze, die wir forschungstechnisch machen im Vergleich zu den letzten, ich sag mal 50 Jahren. Ganz
0: spannender Punkt, weil du gerade sagst, vor 50 Jahren, jetzt denke ich auch so noch zurück, klassisches Klischee, wenn ich denke, hier Letzt und Forscher ein, dann kommt er hier mit Schutzbrille, weißem Kittel, ja. Handschuhe und ähm, ist auf jeden Fall mindestens mit der Petrischale oder dem Reagenzglas verheiratet. Jetzt sitzt du da ganz entspannt und sprichst über Forschung von vor 50 Jahren. Was hat sich in der Forschung in den letzten 50 Jahren? Wie, wie lief Forschung
1: früher, wie läuft es heute? Also zunächst mal ist Forschung viel stärker Teamarbeit geworden. Forscher sind heute hochgradig vernetzt. Wenn man mit bestimmten Spezialisten spricht, dann hat man relativ schnell auch ein Meinungsbild, der, ich sag mal, auf der einen Seite der Mitbewerber im Forschungsbestreben, aber eben auch äh, die sind ja auch Kollegen zueinander. Ja? Also es ist ja nicht nur so, dass man nur versucht, sozusagen schneller mit seinen Forschungsergebnissen da zu sein, sondern Forschung funktioniert ja im großen Maße dadurch, dass man Spezialisten einbindet, die dann ihre Päckchen, ihre Arbeitspakete abarbeiten, aber dass man trotzdem sozusagen am Gesamtprojekt arbeitet. Und so wären so Sachen wie das Human Genome Project oder so, wären gar nicht anders zum Tragen gekommen, wenn es nicht Teamarbeit gegeben hätte. Ja, wo äh, mehrere Spezialisten die Technologie nach vorne getragen haben, die die Biologen sozusagen äh, sich mit der DNA äh, auseinandergesetzt haben, die Ingenieure, die Messgeräte verbessert hätten und und und. Das sind alles Teamarbeiten, die äh, dazu beitragen, dass Forschung heute äh, auch ein großes Segment hat, was ich mal als Forschungsmanagement bezeichnen würde. Wer koordiniert solche Teamarbeiten? Wer hat die Vision dafür, wo ein Großprojekt äh, hingeht, wenn da mehrere hundert Wissenschaftler unterwegs sind? Und äh, das ist natürlich auch bei uns, auch wenn wir mit 120 Mitarbeitern natürlich ein relativ kleines Unternehmen sind, äh, ist bei uns natürlich auch ein Thema, weil die Forschung per se hilft einem sicherlich, an bestimmten Themen weiterzukommen. Aber letztlich ist es ja ein Punkt, wir wollen ja auch mittel- und langfristige Themen bearbeiten. Und dann geht es eben auch darum, die Perspektive aufzuzeigen. Wo wollen wir hin? Welche Möglichkeiten entwickeln sich? Wo brauche ich Kooperationspartner, die es mir ermöglichen, die Schritte, die ich machen möchte, auch machen zu können? Und deswegen ist Forschung heute Teamwork durch und durch. Und Netzwerk, wie ich verstanden habe,
0: heißt ja. also, weil du gerade auch gesagt hast, der, du hast dich jetzt auch ganz bewusst dafür entschieden, dass du den Forschungsaspekt von Unternehmensseite begleiten möchtest. Ja. Du hättest ja jetzt auch an ein Forschungsinstitut gehen können oder an eine Universität, ähm, nächstes Klischee, und dich dort in ein Labor in den Keller verziehen können, ja, genau. um äh, durchs Mikroskop zu schauen. Ähm, und das bedeutet, war das früher anders? Ist das heute oder wo ist der be bewusste... Unterschied zwischen denen, die in den Forschungsinstituten
1: sitzen und die, die am Produkt sitzen und diese Netzwerke Ich glaube schon, ja. Also ich glaube allein aus kommunikationstechnischen Gründen war das Vernetzen früher einfach schwieriger. Ja, heute greift man zum Handy und äh, findet irgendwelche Forschungspartner auf Xing oder LinkedIn oder irgendwie über andere soziale Medien ähm, oder auch ResearchGate, wo kann man auch ja, also es gibt verschiedene Plattformen, auch welche wo sich nur Wissenschaftler treffen das gab es früher einfach gar nicht. Die hatten gar nicht die Möglichkeit. Ja, da ist man auf Kongresse gefahren und hat Verbindungen aufgebaut. Dann gab es quasi, äh, so als die elektronische Kommunikation dazu kam, die Möglichkeit mit E-Mail und so weiter Kontakte zu pflegen. Aber die, die äh, Geschwindigkeit, mit der das heute stattfindet, ist natürlich eine ganz andere. Hinzu kommt auch, dass die, wie soll ich sagen, die Taktung in der Wissenschaft natürlich auch davon abhängig ist, wie viele Wissenschaftler überhaupt an bestimmten Themen arbeiten. Und, äh, Weiß während, man das? Also, tatsächlich? Naja, wenn man, wenn man das mal einfach mal beispielhaft hochrechnet. Äh, wir hatten früher, sage ich mal, wenn wir über Wissenschaft gesprochen haben, eigentlich die Wissenschaft in der westlichen Welt gemeint. Das heißt, USA, Japan, Europa mhm. im Wesentlichen. Ja. Und, man hat so ein bisschen, sag ich mal, abschätzend auf äh, Entwicklungsstaaten gesprochen oder äh, Staaten, die quasi auch gute Wissenschaft gemacht haben, aber die natürlich aus ihrer Reputation und auch aus der finanziellen Situation heraus äh, Infrastruktur einfach Infrastrukturen nicht mithalten können. Mhm. So, mhm. Heute haben wir Länder wie China, Brasilien, äh, überhaupt die ganzen Staaten in Lateinamerika, die machen top forschung und haben auch gute budgets ja? und auf einmal bewegen sich auch themen ganz anders weil man gemerkt hat okay wir sind zwar mit unserem blickwinkel auf der westlichen welt unterwegs aber äh, die hälfte der weltbevölkerung lebt in asien ja? Oder fast und haben die, die gleichen die Gesundheitsthemen wie die westliche Welt. Ja, die sind jetzt auf der Überholspur und äh, fangen jetzt quasi an und holen sich die ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir seit 50 Jahren versuchen zu bekämpfen, holen die jetzt auf. Ja, Anterosklerose war vor 30 Jahren in China überhaupt kein Thema. Inzwischen ist das genau wie in, in den anderen westlichen Staaten Todesursache Nummer eins. Ja, und da sieht man einfach wie, wie, Verhalten und damit meine ich jetzt nicht nur sozusagen das Verhalten eins zu eins, sondern auch das Verhalten ganzer Gesellschaften, wie das dazu beiträgt, dass wir quasi äh, auf der einen Seite geistig in eine Komfortzone wandern, die körperlich aber offensichtlich nicht das ist, was wir brauchen. Ja? Und ja, ja. das heißt wir, wir machen uns selber äh, abhängig davon, Kompensationsarbeiten zu machen, weil wir uns tagtäglich ungesund verhalten. Wir bewegen uns zu wenig, wir essen nicht vernünftig. Das sind alles Faktoren, die eine riesige Auswirkung haben. Also gerade Essen und Bewegung ist, glaube ich, das Thema schlechthin, wenn wir über Gesundheit langfristig reden wollen.
0: Können wir gleich nochmal darüber sprechen, wie wir gerade da forschen. Ich ja. habe vorhin von dir gehört allerdings, dass wir ja auch Älter werden, das ist ja nachgewiesen, ne? der ja. Mensch wird älter. Hast du auch gesagt, hängt auch ein Stück weit an, der, an den Lebensumständen heute zusammen, also unter anderem auch Ernährung. Ähm, stellt sich dann natürlich die Frage, dieses Thema Bewegung und Ernährung auf der einen Seite in den Konflikt zu stellen, dass wir trotzdem älter werden. Also offensichtlich machen wir ja was richtig, dass wir genau. älter werden. Hat man das erforscht, warum das so ist dann?
1: Ja, also es gibt da unterschiedliche Ansätze, aber der wesentliche, der wes die wesentliche Taktgebung kann man eigentlich in der äh, guten Grundversorgung, mit Ernähr also ernährungsbasierte Grundversorgung sehen. Ähm, wir haben definitiv kein Kaloriendefizit. Ähm, wir haben möglicherweise die Kalorien in den falschen Lebensmitteln, ja, aber äh, wir haben kein Kaloriendefizit mehr. Und äh, wir sehen eben, dass die Lebenserwartung insbesondere da steigt, wo sozusagen die Grundversorgung äh, ohne Probleme möglich ist. Wir haben keine erhöhte Lebenserwartung in Afrika. Ja, ja. Wir haben die erhöhte Lebenserwartung in Europa, in Amerika, in Japan und jetzt zunehmend in China. Aber das sind natürlich alles Themen, die quasi am Ende mit der einfachen Versorgung der Gesellschaft mit Lebensmitteln zu
0: beträchtlichen Preisen.
1: Gesamtlebenssituation. Gesamt Gesamtlebenssituation, ne? ja. Also wie viele Leute arbeiten heute noch körperlich anstrengend im Vergleich zu, ich sag mal, den 50er oder 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja? Also ich weiß, meine Eltern, meine Eltern haben noch körperlich gearbeitet, zumindest in den jungen Jahren. Ja? Da war Handwerk und äh, Industrie eben auch körperlich ganz anders belastend. Das kriegst du natürlich jetzt
0: auch Entwicklung an, die auch in der Forschung sich widerspiegelt, nämlich Absolut. Automatisierung, Digitalisierung, Absolut. das Thema, wo du vorhin angesprochen hast, die Netzwerke, heute greift man das Handy raus. Also es geht ja auch sehr viel über Technologie, über, über Daten. Ja, klar. Ich, ich meine. Lass uns mal eine Stufe tiefer gehen, wenn ich jetzt dann nämlich genau in so eine Forschungsthematik reinkomme, du hast gerade über Ergebnisse kurz gesprochen und sagst, okay, das sind mal Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Aber wie kommt man eigentlich zu den Ergebnissen? Wie
1: funktioniert so eine Studie heute? Da ja, müsste man eigentlich zwei Schritte nochmal vorher setzen. Also was sich in der in der Wissenschaft natürlich auch massiv verändert hat, ist der die Möglichkeit, der im Umgang mit Datenmengen, da haben wir ja inzwischen eine ganz andere Blickrichtung. Seit das Human Genome Project sozusagen, also wo die, wo die menschliche DNA einmal komplett sequenziert worden ist, hat man noch gesagt, okay, da brauchen wir riesige, riesige Datenspeicher für. Wenn man sieht, wie die Kapazitäten in der Datenspeicherung gewachsen sind und die Rechenkapazitäten gewachsen sind. Wir vergleichen heute ganze Genome zeitgleich. Ja, wo früher quasi der Aufwand, wie speichern wir das menschliche Genom auf der einen Datenbasis, ein Fragezeichen gemacht hat, rechnen wir heute äh, unterschiedliche, unterschiedliche Spezies quasi gegeneinander, um Verwandtschaftsgrade auszurechnen, auf dem Komplettgenom. Nicht mehr auf der Basis eines einzelnen Gens, was man mal ursprünglich gemacht hat, wo man gesagt hat, okay, die Abstammungsverhältnisse kann man an bestimmten Daten festmachen. Mhm. Wir rechnen heute ganze Genome gegeneinander. Ja? Da werden Datenmengen bewegt, die waren vor 10, 15 Jahren noch völlig undenkbar. Und
0: das ist es dadurch schneller geworden? weil Also die Frage ist ja also dann, es dann ist mal deutlich bist. komplexer geworden. Ja, würde sich nämlich auch die Frage aufdrängen, aber wir haben jetzt Es war zwar einfacher, aber du hast die Möglichkeit nicht gehabt. Dann ist doch für mich die Frage, warum ja, die wie Frage sind wir ist, überhaupt
1: vorwärts gekommen dann? Ja. Die Frage ist, was ist der Entwicklungsschritt? Ne? Ist der Entwicklungsschritt, dass man an Wissen gewonnen hat? Ja. Dann definitiv. Ja. Ja, also, wenn sich früher unser Wissen, wonach auch immer das gemessen wird, in 10, 15, 20 Jahren verdoppelt hat, ist man heute in der Taktrate von anderthalb Jahren. Ja? Also, mhm. wir sind in einer super exponentiellen Kurve und. Ähm, das zeigt aber im Umkehrschluss auch, wenn man sich mal zum Beispiel Ergebnisse, dann kommt man dann wieder zu einem Thema Studien-Ergebnisse in der Medikamentenzulassung anguckt, dann sieht man, dass man trotz des zusätzlich gewonnenen Wissens nicht wirklich besser geworden ist. Wir lassen nicht mehr Medikamente neu zu als vor 20 Jahren, ja?
0: Ist das wir ein haben menschliches ein Problem? Das ist jetzt eher eine persönliche Frage, aber ist das nicht unser menschliches Problem, dass wir es Wissen haben, aber versäumen es anzuwenden?
1: Nee, es zeigt einfach, dass wir zwar die Komplexität äh, verarbeiten und erhöhen, aber dadurch die Dinge nicht unbedingt alle klarer haben. Und das andere Thema, was wir eben immer wieder feststellen, und das merken wir auch in unseren tagtäglichen Arbeiten, äh, Biologie läuft üblicherweise nicht nach dem einfachen, 1 plus 1 plus 1 plus 1 Mechanismus, sondern da kommen einfach mal ein paar ungerade Zahlen rein. Und äh, dann ist es eben in der Wissenschaft so, dass man sehr schnell an Modellen hängt. Und die lassen aber nur gerade Zahlen zu, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Okay. Ja Und Biologie macht eigentlich immer sowohl als auch. Ja, Es gibt relativ wenige Prozesse, die, wenn ich die komplett abschalte, äh, die Biologie nicht einen Ausweg finden würde. Vielleicht findet sie den nicht sofort und es dauert ein bisschen länger, dann nennt sich der Prozess Evolution. Ja, Aber selbst unsere körperlichen Stoffwechselprozesse haben immer eine Ausweichfunktionalität. Die hat natürlich nicht die, wie soll ich sagen, die Hochgeschwindigkeitsreaktion, die man normalerweise sonst hat. Aber dass sich Prozesse komplett abschalten, findet man eigentlich relativ selten. Ja? Und die, die sich komplett abschalten, sind die, die uns am Ende vom äh, Bild sozusagen als Krankheit vor uns liegen.
0: Was wäre denn dann zum Beispiel eine zeitgemäße Studie, von der du weißt oder wo du vielleicht auch sogar beteiligt bist, wo du sagst, das ist eine, die darauf ausgelegt ist, dass wir irgendetwas abschalten
1: in naher Zukunft? Naja, also abschalten ist ein gutes Stichwort, weil äh, im Moment ist die gängige Philosophie, dass wir sagen, Krankheitsentwicklung ähm, sind Prozesse, bei denen, wenn man jetzt mal von Infektionen absieht, äh, sind Prozesse, bei denen Körperfunktionen quasi nicht mehr gewährleistet sind. Mhm. Also Prozesse abgeschaltet werden, an welcher Stelle auch immer. Am Ende vom, der Story ist man immer bei der Erbinformation und sieht, dass bestimmte Genprodukte nicht mehr gebildet werden. Ja? Mhm. Als ein Beispiel. Ähm jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie steuert sich sozusagen so ein Prozess von verschiedenen Proteinen, die ineinander greifen. Und dann gibt es einen Steuerungsprozess, der dafür sorgt, dass die Proteine überhaupt da sind. Und dann gibt es einen Steuerungsprozess, der dafür sorgt, dass die DNA, die quasi die Codiersequenz für das Protein ist, zur Verfügung und frei ablesbar ist. Das heißt, es greifen Regelkreise dauernd ineinander. Mhm. Und das macht eben das Arbeiten und die, und die, die Forschung an der Stelle so komplex. Deswegen haben, tun wir uns so schwer äh, einfache lineare Prozesse darzustellen, weil wir merken, wir haben viele, viele Regelkreise, die ineinander greifen, und wir haben die Zeit sozusagen hinter uns gelassen, wo wir die einfachen Prozesse abarbeiten können. Wir sind inzwischen in der Zeit, wo es komplexe Prozesse gibt. Was gut ist, weil die komplexen Prozesse können wir über große Datenmengen darstellen. Ja. 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 Aber die Einfachheit im Bild. Verliert sich auch ein bisschen. Während wir früher in den Darstellungen unserer, unserer wissenschaftlichen Arbeiten mit einfachen Verteilungskurven oder Säulendiagrammen unterwegs waren, kriegen wir heute Wolkenanalysen. Mhm. Ja, da muss man sich auch als Wissenschaftler erstmal darauf einstellen, so nach dem Motto, mit welcher Aussagekraft bin ich da eigentlich unterwegs? Okay. Ja, das macht das Thema so. Jetzt zurück zu der Frage. Wir haben, wenn wir Abschaltprozesse angucken, haben wir den sag ich mal, manifestiertesten Abschaltprozess, jedenfalls nach dem, was wir heute wissen, und der nennt sich Altern. Mhm. Ja, also wir gehen im Moment davon aus, dass der Alterungsprozess ein graduelles Abschalten von bestimmten Genbereichen ist. Die Proteine werden nicht mehr gebildet, der Regenerationsprozess findet nicht mehr statt, der Körper altert. Ja? Regenerationsprozess der Zellen? Der, ja, nicht nur, Oder nicht nur der Zellen, auch ganze Gewebe, Gewebe der Körper okay. insgesamt. Ja? also Knochen, alles. In allen Ebenen, in allen Ebenen. der Funktionalität. So, und wenn, wenn das so ist, dann müssen wir uns natürlich überlegen, wenn wir gesund altern wollen, kriege ich sozusagen bestimmte Prozesse davon reversibel. Und wir wissen eben heute, dass gerade die Steuerungsprozesse, die auf DNA-Ebene stattfinden, von denen man lange Zeit geglaubt hat, wenn es passiert ist, es passiert, geht nicht mehr zurück, dass das eben nicht der Fall ist. Also gerade der, der Schritt der DNA-Methylierung, der, von dem weiß man eben, dass er quasi einer der relevanten Schalter ist, die auf DNA-Ebene stattfinden, ähm, der ist reversibel. ja. Und äh, da ist eben die Kunst, jetzt Entwicklungen voranzutreiben, die einem helfen, den Prozess zu verstehen und gleichzeitig äh, Untersuchungen zu machen, die die Reversibilität dieses Prozesses... Äh Lassen Sie sich da Pauschalaussagen treffen? Also in, Im
0: Sinne von, wir können da simpel unterscheiden zwischen Männer müssen das machen, Frauen müssen das machen. Das wäre super, ja. Ist aber noch nicht so, nee. oder?
1: Da sind wie, wir. Wie da
0: würde da wir. jetzt aber eine Studie ablaufen, um da zu einem nächsten Fortschritt zu kommen, zu einer weiteren Erkenntnis in genau diesem
1: Methylierungsprozess? Ja, also letztlich ist es ja so, was man was man sich anguckt, ist, wenn man auf der DNA-Methylierungsebene Prozesse anschaut, man ist sozusagen auf einem Level einer, einer Kaskade von Prozessen. Ja, und äh, die Kunst ist es eben genau, diese Kaskade mal darzustellen, zu verbildlichen und zu sagen, okay, was passiert an welcher Stelle? Wie hängen die komplexen Systeme ineinander? Und äh, daraus dann Ableitungen zu machen und zu sagen, okay, wie könnte mein Modellsystem für einen, eine reversible, reversible äh, Methylierung an einem bestimmten Gen aussehen. Mhm. Weil von dem weiß ich, wenn ich das wieder aktiviert kriege, dann werden meine Haare wieder schwarz. Als Beispiel. Ja, ja, oder okay. kommen überhaupt wieder. Kommen überhaupt <lacht> wieder. Ja. Äh, nur mal jetzt, um einfach mal so ein Beispiel in den Raum ja, zu stellen. Ja, ja. Ja. Ähm, und, und das ist eben genau die Kunst. Aber dann greifen eben. Sage ich mal, nicht nur DNA-Untersuchungen rein, sondern dann bin ich wirklich im Prozess der, der äh, pharmakologischen Entwicklung. Das heißt, ich gucke, gibt es sogenannte Targets, die ich beeinflussen kann, also Interventionspunkte, an denen möglicherweise Medikamente greifen könnten. Mhm. Ja? Äh, oder habe ich ein ganz anderes prozessuales Thema vor mir? Da ist die Biologie leider oder Gott sei Dank eben sehr vielfältig. Auch da nochmal, für mich als Laie, Medikament ist
0: immer reaktiv. Was, was wäre da präventiv? Wir haben vorhin über Ernährung auch gesprochen. Gibt es
1: da schon Erkenntnisse? Also wir haben, wir haben ja auf, auf Basis unseres Genetic Age-Tests äh, genau solche Untersuchungen gemacht und haben uns angeguckt, äh, die, die DNA-Methylierung, die wir verwenden für den Genetic Age Test, äh, ob man die sozusagen reversibel schalten kann. Und siehe da, da gibt es tatsächlich Prozesse, die zeigen, man kann mit den Maßnahmen, die wir jetzt in unseren Modellen verwendet haben, solche Prozesse tatsächlich reversibel gestalten. Wir haben da noch keine tiefgehende studie zugemacht. Das ist auch nicht so ganz trivial und auch nicht ganz billig. Aber wir, wir wissen aus den, aus den Studien, die wir bis jetzt gemacht haben, dass wir auch natürlich vorkommende Substanzen, also Pflanzeninhaltsstoffe, ähm, kennen, von denen man weiß, die schalten sozusagen DNA-Methylierung zurück. Die Frage ist immer, für wie lange? Das ist ja kein Schalter, den ich einmal hin und wieder zurückschalte. Ja, genau. ja, also ist ja ein komplexer Prozess und so wie bei einer Medikamentenwirkung muss ich mir eben auch klar machen, wenn ich einen, einen biologischen Prozess reversibel machen will, also ihn zurückfahren will, dadurch, dass ich äh, bestimmte Nahrungsergänzungsprodukte oder bestimmte äh, keine Ahnung, Kräuter esse, dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich aufhöre, die Kräuter zu essen? Ja. Ja. Also ja. man muss sich so ein bisschen von dem Schwarz-Weiß-Bild verabschieden. Und das zeigt eben auch die Komplexität, die, die dahinter steckt. Ja?
0: Aber das ist wieder für mich der nächste total interessante Punkt, weil wenn du sagst, okay, wir müssen uns von Schwarz und Weiß äh, lösen. Ja. Mein bisheriges Verständnis von Forschung war immer, es gibt nur Schwarz oder Weiß, es gibt ja. nur
1: Stereotype, es gibt nur Richtig oder Falsch. Was daran liegt, dass, daran liegt, dass die Forschung immer hingeht und Modelle entwickelt, ja. um, das Bild, um das Bild einfach zu gestalten. Ja? Jedes Forschungsmodell äh, dient letztlich dazu, äh, auch den Forschern sozusagen das Leben leichter zu machen. Und auf der Basis dieses Modells kann man seine Hypothesen und seine Thesen entwickeln und kann die dann experimentell prüfen so ist Wissenschaft gemacht. Was ja... Ist Wissenschaft
0: auch, und da frage ich ganz provokant, weil das ist immer wieder die Frage, hat was mit Statistiken zu tun? Absolut. Wie valide ist dann Wissenschaft? Weil ich kenne auch diese Aussage, glaube ich, keiner Statistik,
1: die du nicht selber gefälscht hast. Genau, ja, die Excel-Betrüger. Ja. ja, also... Absolut, absolut. Ich meine, wenn ich, wenn ich mir heute angucke, jetzt gerade aktuell in Corona-Zeiten kommt, dauernd immer irgendwo eine Studie hoch und dann sieht man auf einmal, ja, die Teilnehmerzahl an der Studie war 30. Wo ich dann denke, okay, die haben jetzt 30 einzelne Patienten genommen, die müsste ich irgendwie noch kategorisieren. Dann habe ich eine Altersverteilung, eine Geschlechtsverteilung und, und, und. Wie aussagekräftig wird es denn, wenn ich nachher in einer Kohorte, wo ich sage, die repräsentieren jetzt einen bestimmten Bestandteil meiner Altersgruppe und ich habe da eine Zahl stehen, die heißt 1 oder 2, wie stark hänge ich denn da vom Zufall ab? Dann, ja, auf der anderen Seite muss man sich auch darüber im Klaren sein, wenn man direkt Studien mit 100 oder 1000 Teilnehmern haben will. Erstens muss man die Leute immer dazu gewinnen und überzeugen, mitzumachen. Das ist nicht so trivial, das merken wir auch immer wieder. Ähm, aber deswegen sind ja zum Beispiel eben diese, diese Impfstudien mit 40, 50.000 50 Teilnehmern gemacht worden, um dann eben auch in die Statistik reinzukommen und zu sagen, okay, wenn Nebenwirkungen auftreten in einem Fall von 1 zu 300.000, wie es jetzt bei diesem Gerinnungsproblem war, ja, und ich aber nur 50.000 Leute in der Studie hatte, dann werde ich möglicherweise dieses Thema nie sehen. Ja. Wenn ich dann aber sozusagen in die, in die Masse gehe, in die Masse gehe ja, und Millionen von Menschen impfe, dann habe ich unter einer Million drei Fälle. Ja, das ist dann das Thema, wenn Statistik ins Reinkommt, wo man einfach sagen muss, wie viel Test muss ich machen, um die maximale Sicherheit zu kriegen. Im Gegenzug muss man sich natürlich fragen, äh, wenn so eine, wie jetzt aktuell, eine Pandemie kursiert, wie viel Sicherheit will ich denn wirklich haben oder wie viel Sicherheit brauche ich denn? Ja, also da muss man sich auch dem dem Thema mal offen stellen und sagen, 1 zu 300.000 ist schon extrem selten. Ja. Also
0: ein, ein Thema, das uns noch weiter beschäftigen wird, absolut. ebenso wie die
1: Forschung, da bin ich, bin ich sehr gespannt. Absolut, aber das, das zeigt eben im Gegenzug auch, wie stark wir von einer guten Begleitung, Beschreibung der Prozesse aus der Sicht von Mathematik und Statistik abhängig sind ja Also wir machen heute, wenn wir unsere Analysen machen, äh, eigentlich immer direkt eine Signifikanzberechnung, wo wir sagen, wie sicher sind wir eigentlich, dass unsere Daten so sind, wie sie sind. ja Also wenn man sich Streuungen anguckt, wie hoch ist man Streuungsbereich, wie hoch ist man Sicherheitsbereich da drin, das sind heute Dinge, die eigentlich automatisch mitlaufen. Vor 50 Jahren hat da kein Mensch darüber nachgedacht. Ja, ja glaube ich. Ja? Also glaub das ich. sind einfach Dinge, weil... Die, die Fähigkeiten sind ja auch ganz andere geworden. Heute nehme ich den Datensatz, spiele den in bestimmte Softwareprogramme ein, die berechnen mir das quasi im Vorbeigehen. Ja, früher hat man die Zahlenkolonnen in irgendwelche äh, Rechner gehackt, wenn es gut war. Ansonsten hat man die selber aufaddiert und fing dann an, die Prozesswahl durchzurechnen. Das äh, ist natürlich ein ganz anderer Aufwand. Ja.
0: Absolut. Wilfried, wir werden dich... Mein Takeaway gerade nochmal einladen. Wir werden nochmal über Studien sprechen. Ich glaube, es gibt noch ganz viele Ansatzpunkte aus der Forschung, die ich da mega spannend finde und auch gerne teilen möchte. Vielen Dank erstmal bis hierhin für die Einblicke, was wir mit unseren Gästen immer noch machen. Am Schluss ist äh, eine abschließende Frage zu stellen, die sich eher persönlich auch befassen mit dem Thema einfach gesund, einfach ungesund. Mal ja. aus Sicht eines eines Forschers. Was sind so Hinweise oder Tipps, die du irgendwie für dich erkannt hast, schon also äh, und die du, die du teilen möchtest, mit was ist aus, aus Sicht eines Forschers einfach ungesund und was ist einfach
1: gesund? Ja, also ich bin schon seit seit längerer Zeit dabei und habe meine Ernährung ein bisschen auf andere Schwerpunkte gesetzt. Also ich esse weniger Fleisch als früher. Ja. Ähm, aber dann, wenn ich Fleisch esse, dann bitte in einer vernünftigen Qualität. Ähm, und äh, bedingt durch diese Corona- Home Office lockdown situation wo doch viel quasi nach Hause verlagert worden ist, äh, habe ich wieder angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, okay. Und also mehr Bewegung. Und weil ich einfach gemerkt habe, dass diese Bewegung vom, ich sag mal, vom Schlafzimmer ins Badezimmer, ins Arbeitszimmer zur Küche und wieder ins Arbeitszimmer, dass das eben doch extrem zu wenig ist. Ja? Also die berühmten äh, 20 Kilometer, die wir mal zu Steinzeit. Zeiten gelaufen sind am Tag, da komme ich sowieso nicht hin, aber ich kriege ja im Moment noch nicht mal meine zwei Kilometer hin, wenn ich im Homeoffice bin, weil ich eben einfach merke, da bewegt sich eben... Ja.
0: Und da sehen wir, am Ende ist der Forscher auch, genau. auch Mensch und auch kämpft Mensch. mit den gleichen ja, genau. Themen wie wir alle. Ja. Insofern mehr Bewegung, gesundes Essen genau. und äh, über alles Weitere sprechen wir beim nächsten Mal. Sehr gerne. Wilfried, vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne, jederzeit wieder.